0: t b s Radio おぎゅうえちセッション
1: d 財務省文書改ざんで赤木さん労災記録開示学校法人森友学園をめぐる財務省の決裁文書改ざんで自殺した近畿財務局の元職員赤木俊夫さんの公務災害認定報告書を人事院が遺族側に開示したことが分かりました。これは妻のまさ。これは妻の雅子さん側が明らかにしたもので、人事院は当初不開示としていましたが、雅子さん側の申し立てを受け、先月一転して不開示決定を取り消していました。開示記録によりますと、1ヶ月あたり。平均100時間の超過勤務が慢性化し精神面および肉体面の過重な負担が継続し自宅で自殺をするに至ったという記述のほか自殺と公務との間に因果関係が認められると記載されています。
0: さてその赤木さん関連の文書、あの不開示のもの、黒塗りのもの、非常にこう多く存在している、はいはい、状況が続いていますけれども、その一部について、ではこれから見直しされていくのではないかというか、あの今回、えー、処分が取り消し、あの申し立てを受けて、不開示決定の取り消しということになったので、はい、あの一一旦でもその開示されていくという方向になること自体は、あのもっとやったほうがいいというふうに思うんですよね。ただあのこれ具体的なその例えば、えー、指導とか、あのー、処分が下されるとかそうしたことではなくてあのそもそも国が積極的に文書を開示をするというような姿勢こそが必要となってくるわけですよね。このようなその裁判などで例えば争わなかったとしてもあの文書というものはしっかりと出てくる状況を作るということが、まあ、国の一つの役割ということにはなるかと思います。で岸岸田田政権が誕生する前のの自民党総裁選の最中で、えー、岸田文雄氏は繰り返し、民主主義の危機という言葉を口にしていましたね、はいはい。何度も何度も口にしていました。で、この民主主義の危機とは、じゃあ一体何のことなのかということを繰り返し、記者たちが聞いてるわけです。けれども、はい、それは？コロナによって政治と人々との心が離れてしまったことだっていうのはそういったようなことを繰り返し言うんですよね。うん、そで,ねでそれって一体どれのことみたいなよく分かんないマスク配ったこととかあれ給付金配らないこととかどれかが分からないんですよ、うんうん。どれか分からないけれどもでも民主主義の危機と聞いてあの連想しやすいのは、まあ、とはいえビデオあのシュさんのね、はいニューカ管でのビデオを不開示にしていることとかあの文章が改ざんされたこととか、うん、文章の隠蔽とか、うん、そうしたのことが続いたことをもって少なくとも議会選民主主義は危機に瀕しているというのはそういった趣旨なのかなというふうに思わなくもなかったわけですよね。はい、で冒頭の,その総裁選が行われたところ時にはある意味そ、そ希望的観測だったり忖度も含めて、まあ、今ははっきりと言えないかもしれないけれどもそのあたりについての問題意識からあの具体的に政権が本格スタートになれば。するとなれつまりまあ今はさすがに言えないかもしれないけど、うんまあ、あのことでしょうみたいな、うんうん、そしたらどうやらあのらへんのことじゃないあのらへんというのは今言ったようなことらへんのことではなくて何か別のことを言ってたんだなということが、まあ、伺い知れるようになったわけですよね。であの例えば河野太郎さんがねその選挙特番の際に、はい、その私のインタビューに答えて。はいあのくださってその時に、岸田さんの言う民主主義の危機とは何ですかっていうことを聞いたら、立憲民主党が共産党と組んだことだったっていうの指示のことを発言されたんですねしてましたで。そのことは全く想定外だったので、えそれってあのみ,みんなそう思ってるんですかっていうのは、そうしたことをあの度肝を抜かれたというか、驚いたという経験があるわけです、そうか、民主主義の危機ってあのそのことだったのか、全く想像が及ばなかったなというふうに思ってたんですけど。岸さんは想
1: 定してない返答だったっ
0: ていうことです,よね,、うん、ですね
1: 。でね。所得倍増もそうでしたよ、ね。所得
0: 倍増もそうですね。二、うん、倍だと思ったら一点一倍だったとか、そうしたようなことも含めてですね。はい、えっ。っってなったわけですよでせっかくだからということで気になってあの河野太郎さんの過去のブログで、はい、あの民主主義の危機とか民主主義の否定という言葉で検索をしてみたらあの結構言ってるんですね河野さん自身はあの。民主主義の危機だってこれまでに,こまでにここの20年間ぐらいの,、はい、あのブログ更新の中で、はい、いろんなことを民主主義の危機だという,ふうに言い続けてきた方でもあるんですよ。まあ、例えばあの具体的に閉会中審査の手続きもしないままで参議院を閉じるというのは民主主義の否定だ。っていうような格好で当時の民主党政権を否定しているであるとか、あるいはえっと野党がえっと当時の自民党自公政権に対して懲罰動議をこう連発をしたと、ああ野党の一つの戦略ですよね。でもこの懲罰動議を連発するというのは、これは民主主義、議会制民主主義の危機に瀕するようなことなのだというようなことを例えば言っていたりするんですね。で、他にもその民主主義の危機というふうなこととしては、議会の,その議長。があのローテーションになっていて適切に与党にも釘を刺すというようなことをしないというようなことになってしまっているのはこれは民主主義の否定だ、民主主義の危機だみたいなことを言っていたりしていて、うんうんうん、あのところどころで同意できるところもあるしその使い方はちょっと違うんじゃないかと思うところもあるんですけど基本的にこれまでは議会制民主主義の危機とか民主主義の危機とか河野さんがおっしゃるときというのはやっぱり民主主義の手続きの。経、うん、事というものが行われた時のことを指していたんですね、うん、ところが今回に関してはなぜか共産党のことを言っているんだというようなことになっていてです、ね、うーん、どういうことなのか、それでもいまいち分かんなかったぞというふうに思ったわけですよ。はいまあ、でも今回、総裁になっているのは岸田さんなので、あの岸田さんがどう思っているかということなんですけれども、その岸田さん、あの総理になってから、これまであの5つほど新しい会議体を作ってるんですね。はい、知ってましたはい
1: 新しい民主主義だけ、ね、あ新しい資本主義です資本主義に、その会議は作るよっていうのはしし、ね、それをまず作りましたね、はい。
0: 新しい資本主義実現会議というものを作りまして、はい、その後さらに4つの会議というものを設置したんです、はい、だから5つ新しいのを作ってたんですね、うんうん、で新しい資本主義実現会議に加えてデジタル電影都市国家構想を実現会議というものが1つそれからデジタル臨時行政調査会というようなものが1つ。あのこれはデジタルの,その改革を進めていくという観点もさることながらその行政改革であるとか規制改革などを一体化して検討するというような議論の部分になっているわけですね。でさらに全世代型社会会保障構築会議というものを立ち上げていまして、加えて公的価格評価検討委員会、これはの介護とか保育とかの公的価格、うんうんうん、公定価格を見直しますよというふうに発信していたので、今まであの岸田さんが発言したこと、独自の政策としてやろうとしていることに、個別の会議体というものを作っていって、で政策を取りまとめていきながら、これから実現していくんだという、まあ、そうした道筋というのが見えてくるんですよね。でもこの会議体、を次から次へと出るのは、まあまあまあ、そういったようなものを使うの一つの手腕かなと思わなくもないんですけどないんですよ。例のやつが民主主義の危機改革委員会とか民主主義の危機検証会議とか民主主義の危機になるものに対応する会議体ができてないんですねあれだけ連呼してたのにいはいでじゃあデジタルとかで何とかするってことなのか何とかっていまいちわからないんですけど要、うん、は例えばその
1: 他の会議で一緒に検討するっていうことあのなんか岸田さんの
0: 言う民主主義の危機っていうのが、はい、いわゆる公文書改ざんとかのことではなくて、うんうんうん、あの心が離れたっていうことなのであれば、うんうんあの会議でこなすことなのじゃないのかもしれない、うん、岸田さんの中ではあの30冊のノートに聞
1: くこと
0: です、ね、そう31冊目を作ることで民主主義の危機は突破できるのかもしれない。でも今ここの間出てきた長らく出てきたさまざまなその文書の改ざんとか隠蔽とかさまざまな問題あるいはその政治と金の問題とか諸々のものというのはやはりその法制度の充実であるとかあるいはえっと場合によってはデジタル技術などを作ってあのメールのやり取り官僚の,のメールのやり取りも含めてさまざまな部分を保存しましょうとかあるいはそれこそあの今のあの具体的な、えー、領収書なんかを保存していないという問題がありますよね、いいいい紐付けられていないという問題いいう、うん、そうしたものについては政治家に関してはまず徹底してやりましょうといった、うんうんまあ、そうした既存の、あ既存のというか、この間作られたデジタル関連の会議の中で、まあ、まとめようとしているのかもしれないけれども、でもその全体像が見えないんですよね。えな,なので、えっと、この間言ってきたことのうち、いろいろな会議体を作ってやろうとしていることっていうのが、まあ、ゆっくりこう見え始めてきているタイミングではある中で、やり残されたというか、やらないのかな、このままっていう風になっているポイントの一つが、民主主義の危機に対する。対応策ということになってしまうんですね。で、何もやらないんだったら、岸田さんは民主主義の危機を放置してしまうということになってしまうので、これもこれで相当心配ということになるわけですね。なので、えっと今回の森友学園をめぐるその改ざんの問題、そしてそれに関するその文章の提示というものが適切に行われていない。問題に対してどう？個別に対処するのかということもさることながら、こうしたことをいかに再発防止をしそのための。計画としてどのような調査を必要とし今後はどういった立法措置なのかあるいは行政の中でのガイドラインを徹底するのかそうしたことを検討することが必要になるわけですよね,その,通りですねそのロードマップをいつ出すのかそれともこのまま出さないのかそこにもぜひ注目してほしいなと思います。はい
1: 、えー悩みを抱えている方解決の糸口につながるかもしれません相談先ご紹介します心の健康相談統一ダイヤル電話をかけた所在地の都道府県政令指定都市が実施している心の健康電話相談などの公的な相談機関に接続する番号です提案番号 0570-064-556 番繰り返します。零五七零零六四五五六。続いて、社会包括サポートセンター寄り添いホットラインです。こちらは二十四時間の受付で、番号は零一二零二七九三三八番。もう一度。零一二零二七九三三八番。そしてチャイルドラインです。基本的には18歳までの方で通話料のかからないフリーダイヤルで電話を受け付けています。番号は零一二零九九七七七七零一二零九九七七七七毎日午後四時から午後九時までの受付となっています。
0: はいその赤木さんのニュースも、ね、あの自殺関連のニュースでもありますし、はいすね、またこうしたような報道というものが人々のメンタルに、ねうん、あの相当ストレスをかけるというようなことがデータで分かっているので、はい、あのこうしたニュースを扱う際は必ず相談先などを、えーうん、合わせて番組で紹介するようにしています。はい<音楽><音楽>